1: FEMINISMO DESDE CERO. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos han sintonizado, que nos han estado escuchando estas semanas desde que comenzamos con FEMINISMO DESDE CERO o FEMINISMO COTIDIANO en este podcast de La Lovera. Espero que nos sigamos escuchando. Ahora he, he invitado a una amiga para que discutamos cosas que seguro que la, el auditorio se pregunta, eh, se pregunta de vez en cuando, ¿no? Más allá de por qué no se resuelve el problema de, de la violencia contra las mujeres, es porque hay tanta injusticia. Hablábamos la, el otro día de la impunidad. Voy a, a participar en la conversación con Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, que es doctora en Derecho, que ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Pero quizá lo más interesante es que ha sido integrante de la misión permanente en Ginebra, donde está la oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y desde luego, me estabas contando fuera de micrófono, Alicia, que no sabías cómo se llamaba lo que sentías o cómo era.
2: No, bueno, es que todo. Creo que todas las cuestiones tienen que ver con los contextos en donde te mueves. Y la verdad es que mi contexto empezó en la familia como la de todo mundo. Una familia en donde éramos al principio cuatro, un hermano mayor, después yo y después otros dos hermanos. La hermana siguiente nació hasta que yo tenía cinco años y la otra hasta que tenía diez años. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, mis hermanos podían hacer de todo y yo no podía hacer literalmente nada. No me podía subir a los árboles porque se me veían los calzones. No podía subirme a la bicicleta porque se me veían los calzones. No podía correr porque se me veían los calzones. Finalmente eran puras prohibiciones y todas relacionadas con los calzones. Los únicos espacios en donde no se me veían los calzones es cuando estaba sentadita viendo la televisión con mi abuela tejiendo. Entonces, a mí se me hacía muy injusto que mis hermanos pudieran jugar y yo no. Desde ahí es el tema de la justicia. Lo resolví muy fácil, un día mi papá me lo contó, obviamente, chiquita, debo haber tenido cuatro años más o menos, cuando llegué con mi papá a decirle, a ver papá, pongámonos de acuerdo, una de dos, o me pongo los pantalones de mi hermano, o me quito los calzones, porque a <risa> ellos no se les ven los calzones porque traen pantalones, ¿sí? Sí, después fue una anécdota recurrente, pero para mí me parecía, eso me parecía justo, que todo el mundo trajéramos pantalones. Y a partir de ahí fue creciendo esa sensación de que es a todo dar ser mujer, pero a qué trabajo cuesta ser mujer saliendo de la puerta de la casa. O de la escuela de monjas, porque pues también obviamente en, en mi contexto social yo fui a colegio de monjas hasta preparatoria excepto dos años en Italia y Francia, que fueron maravillosos. Pero o sea, eres rica. No, qué rica, ni que ocho cuartos. Mi papá trabajaba, con en ese entonces, cuando fuimos a Europa, este, trabajaba con Pemex, eh, Petróleos Mexicanos, con eh, Díaz Ordaz, era el presidente, en, en bueno, López Mateos primero, y luego eh, Díaz Ordaz, y ya luego nos regresamos. Pero salvo esos dos años, que fui a escuela pública, eh, el resto de mi escolaridad fue colegio de monjas y por lo tanto era un espacio muy protegido en donde éramos puras mujeres, uno que otro profesor por ahí que se colaba, pero en realidad era, era un mundo de mujeres y era muy agradable el mundo de mujeres porque estas injusticias no se veían. Las injusticias estaban en mi casa y en la calle, sobre todo en la calle, en donde no podíamos estar las mujeres por 20 mil cosas, sí. Entre otras, porque si traes faldas, se te ven los calzones. Y más te acuerdas de que en aquellas épocas en donde las falditas eran cortitas, cortitas, cortitas. Sí, bueno, depende, depende, sí. Pero sí, bueno.
1: Sí, eran entonces, cortitas.
2: Entonces, en el desarrollo de la vida, me casé, tuve hijos, como dice el manual que toda mujer debe hacer, pero en ese devenir de la vida, una de mis primeras rebeliones de conciencia fue... Dejar las escuelas privadas e ir a la UNAM. Y esa UNAM me abrió un panorama. En el primer semestre de la carrera, oyes a una Elena Urrutia, a una Graciela Hierro,
1: dices, wow, ¿qué es esto? Yo quiero con ellas, ¿sí? Yo quiero, yo quiero... No eran Contarles de mis... a las compañeras que nos están escuchando que Elena Urrutia fundó el programa... Universitario, digo, no el PUEG,
2: es el programa... El Piem, el programa interdisciplinario de estudios de, de las mujeres en el Colegio de México y Graciela Hierro, y ahí sí me apunto yo, este, con un grupo en el que estaba yo, Ajá. este, for, for, fundamos el PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, en la UNAM.
1: Eso parece tan lejos, Alicia.
2: Parece lejísimos, porque además... Se han dado un montón de vueltas en estos programas. Pero te digo, todo esto son contextos que se fueron dando. Cuando entras viniendo Colegio de Monjas a una universidad como la nacional y post-68, post-72, es una maravilla. no Es claro. una a, abrir conciencia justo de que eso que a mí me parecía injusto en mi familia era algo más grande, más sistemático, más eh, difícil de simplemente ir a decirle a tu papá, oye, esto no me parece justo, así no se vale. En ese ir y venir, ya casada, de repente me, la Ciudad de México es invadida por un montón de mujeres. ¿Por ¿No? qué? Pues porque en 1975, primera oh. conferencia mundial de la mujer. Ajá. Entonces, era de veras, eh, en la, por todos lados eran eh, la, las mujeres y la primera conferencia, y la primera conferencia mundial de la mujer y los derechos humanos de las mujeres. Eh, y a mí se me ocurrió agarrar mi bicicleta y seguir a ver dónde andaban estas mujeres. Ahí fue cuando empecé a.
1: A conocer como el movimiento de las como mujeres, aunque no le, me decías fuera de micrófono que no le pusiste nombre.
2: No, no le puse nombre. Inclusive yo entré en 73 a la universidad, esto fue en 75, ya tenía yo dos años, o sea, cuatro semestres de estar
1: estudiando, de estar oyendo, estas cosas, pero el feminismo... ¿Sabes qué pasa? Que como cada una a veces tiene historias distintas, ¿no? Sí. Yo creo que yo me hice feminista. Al revés de ti, en mi casa, de mujeres fuertes. Mi abuela era una comerciante rica y exitosa y decía que yo tenía que ganarme la vida desde los 12 años. Pero tampoco lo tomé en serio. Cuando llegué al periódico en 1968, una señora me preguntó, ¿solo viene a escribir de los hombres? Y dije, ¿y eso con qué se come, no? ¿O ¿De qué me está hablando? Es interesante, Alicia, porque tu rebeldía te hizo tomar conciencia. Y yo casi tomé clases desde chiquita con doña Sara. Se llamaba como yo mi abuela. No sabía leer y escribir. Era una india masagua que tenía un, un buen negocio. Pero que son muy independientes. Tú, tú sabes que las Marías, como escribió Lourdes Arispe, no se van a trabajar a tu casa. ¿No? Son las masaguas. Las Marías que están en la calle. Pero, a ver, ¿no te imaginaste que un día ibas a fundar, hablando de justicia, ibas a fundar la Fiscalía para Delitos contra las Mujeres? No, ¿sí?
2: claro que no. O sea, en aquel, en, en esa primera etapa, verdaderamente mi mayor rebeldía así de, de vida fue dejar las escuelas privadas y entrar a la universidad. Una la universidad. A la universidad posterior al 68, ¿sí? Entonces, y efectivamente eso me fue abriendo panorama, pero fue hasta después de esa primera Conferencia Mundial de la Mujer que de veras era una fascinación para mí. Yo no sé para el resto de las mujeres, pero para mí era una fascinación ver mujeres de prácticamente todo el mundo concentradas en el este, centro. En médico, el Centro siglo? Médico
1: Nacional. Es sí.
2: decir, en el del siglo XXI, el que se sí. llama Cuautemoc. Y luego correr en bicicleta al auditorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta
1: Tlatelolco.
2: Hasta Tlatelolco, en, en donde veías también mujeres de todo el mundo, pero la enorme diferencia, ¿no? Las mujeres todas eh, en traje sastre, inclusive
1: las que iban con sus velos y demás. Era una diferencia... Hay que platicarle a las compañeras que nos están y a los compañeros que nos están oyendo por qué la diferencia. La, eh, ¿En el centro médico estaba qué? Estaban las, las mujeres de la sociedad civil, Ajá. de lo que hoy
2: conocemos como ciudad, sociedad civil, y en el, eh, en Relaciones Exteriores estaban las oficiales, de las cuales pertenecí yo en la Cuarta Conferencia Mundial Uy, de la hasta Mujer. hasta sí, noventa hasta Hasta 20 años después. Sí. Pero eh, sí, eran esos dos contrastes. Pero la diversidad de mujeres, y obviamente el contenido de la primera conferencia mundial lo supe mucho después. Lo supe como cuatro o cinco años después. Porque o sea, ni sabía no, nada. Ni sabía yo de qué se trataba. Simplemente era esa unión de las mujeres. Una unión de las mujeres que es lo que más me atrae del feminismo de la calle cuando ves las manifestaciones actuales, las que tenemos, inclusive cuando las chavas jóvenes, las que se visten de negro y demás van rompiendo este, eh, vitrinas y demás, que a mí me dan ganas de esconderme debajo de las mesas. Pero, pero esa diversidad es lo que más me gusta del movimiento feminista. Y cómo conozco el movimiento feminista y cómo empiezo a leer, por azares del destino, por aquello de la Revolución Francesa, eh, me cayó un una cosa que se llamaba Los Derechos de las Mujeres por una tal Olympe
1: de Gouche. Ah, no, bueno, no, la Carta de la Ciudadanía.
2: De,
1: eh, de Cito de, A la hora de, de estar estudiando Derecho, ¿te encontraste mm, con la Carta de la Ciudadanía? Me la, o cómo? No,
2: me la, estuve un año en, en la primaria en París. Entonces, de las amigas que yo tenía allá, de las pocas amigas, había entre toda la diversidad de niñas que me, estábamos en la fit de la Soce, eso quiere decir Escuela para Señoritas La Soce, el, el lugar eh, tenía yo dos que éramos muy amigas una senegalesa una española y yo bueno, ellas dos seguimos siendo amigas mucho tiempo eh, y me mandaron la senegalesa me mandó esta este, este documento de olim de Gouche muchos años después sí, la carta leí, de la ciudadanía la de, las de las mujeres, mujeres sí, sí,
1: sí la, Ajá.
2: Y ahí fue cuando dije ¿cómo? tuvimos que hacer una distinta o tuvieron que hacer una distinta para las mujeres y ahí empecé a, a buscar qué significaba esa, ese trabajo de Olympe de Gouche ahí empecé a ver que había antes un, previamente una eh, Mary walden Craft y así empecé a conocer hasta que topé con Simón de Beauvoir, este, sobre todo su segundo sexo, aunque es largo, enorme, a veces tedioso, pero fue como irle poniendo palomitas a todo lo que ella va escribiendo y dije, es que es cierto, esto nos pasa a las mujeres. Y ahí ya había yo escuchado a Elena Urruti en la universidad y ya había yo escuchado a este Graciela Hierro. Ah, este, entonces ya medio sabía y ahí fue cuando me empecé a meter, obviamente para descontento de todos mis compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque
1: ¿cómo es posible? Sigue siendo muy difícil eso. Sigue siendo muy difícil. Hablábamos el otro día de la resistencia, ¿no? De las resistencias enormes. Las jóvenes ya. se preguntan, ¿no? ¿Por qué siguen pasando cosas? ¿Por qué no hacen caso en las agencias de delitos sexuales? ¿Por qué no cambian algunas cosas y por qué están las chamacas tan enojadas?
2: Justo porque hacemos y hacemos cosas. Hay una Fiscalía Federal y especializada para perseguir los delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Y hay 32 estatales, se llaman de una u otra manera, pero las hay en todas las entidades federativas. Y no pasa nada. Y sigue sin pasar nada. Tenemos espacios en tribunales especializados para atender la violencia familiar contra las mujeres. No pasa nada. Al contrario, ahora hay una corriente que, eh, que se contrapone y que siempre es, pero también las mujeres. Y una, ¿Cómo también las mujeres? <risa> Perdón, no puede ser. Y por más que explicamos, por más que decimos, por más que hacemos leyes, Hacemos protocolos, hacemos eh, todo lo que se nos ocurre para que nos entiendan que hay una cosa que se llama patriarcado, que es una estructura social mundial y parece permanente, por lo menos ha sido permanente hasta, hasta la fecha, que es la que obliga la, al posicionamiento de las mujeres como subordinadas de los hombres y en esa subordinación si nos atrevemos a salirnos o a desviarnos de la ruta que nos marcan inmediatamente la fuerza violenta del patriarcado nos regresa a nuestro lugar
1: el otro día lo que me comentaba Leticia Bonifaz es que por eso tenemos que hacer un como feminismo cotidiano no nos podemos apartar de ahí somos unas locas es algo adicional ¿qué diferencia entre eso y el género? ¿qué problemas tenemos ahora
2: con esto y el género? sí Seguramente voy a estar en una, eh, más bien, sé que estoy en el otro lado de la banqueta, este, en el otro lado de la calle este, de Leticia Bonifaz, pero no importa, eh, no importa porque efectivamente, mientras más avanzamos en eh, la parte doctrinal, en la parte del pensamiento, en la parte de gestión de conceptos, que después aterrizamos en leyes para tratar de hacer un equilibrio entre mujeres y hombres en la sociedad, parece que hay una fuerza que nos este, trata de regresar en esa estructura patriarcal. En, eh, por ejemplo, la crueldad de los feminicidios, antes de que le pusiéramos los feminicidios, ya habían, nos habíamos dado cuenta que había asesinatos de mujeres absolutamente gratuitos pero terriblemente violentos Ciudad Juárez, nos llamaron la atención en Ciudad Juárez, pero se existían en, la, en toda la República y en todo el mundo eh, ya nos habían llamado la atención sobre el, las violencias específicas en contra de mujeres por todo y por nada si vamos de pantalones porque vamos de pantalones, si vamos de falda porque vamos de falda, los toqueteos en el metro, todas estas cosas que lo hemos vivido todas las mujeres, ya lo sabíamos y empezamos a trabajar para ir en contra de, de, de esto. Sin embargo, empieza a venir la corriente patriarcal, la corri para no decirle machista, conste que me puse decente y dije patriarcal, la corriente patriarcal para regresarnos a nuestras casas volvimos a avanzar eh, con la creación de instituciones, con el concepto de paridad en eh, los espacios políticos para tratar de hacer los equilibrios y nos vuelven a regresar, con, ¿cómo? Con violencias, con violencias que solo agravan las que ya conocíamos y luego con otro tipo de violencias, como por ejemplo lo que hoy llamamos las, eh, digamos, feministas radicales, eh, así nos han, no es que yo nos llamemos radicales, sino que así nos han llamado, eh, por el borrado de las mujeres. ¿sí? A mí me parece una, un acto de violencia estructural muy fuerte, porque a través de algo con lo que no podemos estar en desacuerdo, por ejemplo, la discriminación por las preferencias sobre la sexualidad y sobre tu identidad. ¿sí? No podemos estar en desacuerdo. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Todas las personas tenemos derecho a la no discriminación simplemente por un elemento que está desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la dignidad. La dignidad es el componente más importante de lo que consideramos como humano.
1: Y eso da para todo el marco jurídico. Sí, pero ahora está el borrado de las mujeres y tú y yo somos transfóbicas. Así, desde luego. Eso
2: es lo violento. Justamente eso es lo violento. Como no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que significa el decir yo me siento mujer, como por ejemplo, yo me siento mujer pero como no tengo útero, tengo que rentar el cuerpo de una eh, mujer y comprarle el bebé. Me van a decir, Alice Elena, no seas exagerada, perdón, la maternidad subrogada no es más que eso, rentar el cuerpo de una mujer y comprarle el bebé.
1: Sí, son como, como temas emergentes que están llamando la atención del público y cómo explicarle al público, contarle al público que no tiene que ver ni con la propuesta original, Nada. que ya te hasta Olimpia hace rato, de la ciudadanía de las mujeres, cómo explicarle a la gente que somos la mitad más de la mitad de la población con cuerpo de mujeres biológico y cómo nosotras pusimos en la agenda en los años 70 el, la libre opción sexual. Es decir, nosotras, nosotras las feministas lo pusimos en la mesa, la no discriminación de las personas que no... Tienen eh, la heterosexualidad, como ahora se dice muy claramente, eh, esta única sexualidad entre hombres y mujeres, sino que hay otras opciones de placer. Me acuerdo de los libros escritos por, en los finales de los años 70. Sí. La primera novela mexicana sobre la, la pareja gay se llama Mi hermano, Mi hermano Carlos y lo escribió un señor que se llamaba... Un tal López Páez escribió eso y otra gran novela sobre la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué lo atribuyes? ¿A qué lo atribuyes, Alicia? ¿Borrado de las mujeres, las mujeres SIC, la, la, el, el, el tema de que somos transfóbicas? ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué tiene de justicia y qué tiene de
3: mentira?
2: Para ponerlo en contexto, ¿sí? a mí no me pueden decir que yo soy una discriminadora de las personas por sus preferencias sexuales. Yo soy lesbiana desde hace muchísimo tiempo, este, opté por decir el mundo de las mujeres es más bonito en todo sentido ¿sí? y soy lesbiana. Aunque ya estoy vieja, aunque lo que sea, me da igual. ¿sí? Entonces no me pueden venir a decir que yo soy transfóbica porque además odio a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales y toda la panoplia de la diversidad sexual. No es cierto, no es ahí. El tema es que efectivamente está con las tres T's y el más, ¿sí? están empujándonos a las mujeres a regresar a nuestras casas y a callarnos. ¿sí? ¿Quiénes lo están haciendo? No lo están haciendo las personas, las mujeres, que se sienten hombres, sino los hombres que se sienten mujeres. Las personas más agresivas con nosotras mismas, lo podemos ver en la prensa, en la televisión, en todos lados, las personas más agresivas en contra nuestra y de la población en general son los hombres que se sienten mujeres y que se identifican con mujeres. Déjame precisarlo, porque me van a decir, no todos, no, no todos, pero la inmensa mayoría sí. Entonces, que además... Están ocupando los espacios que nosotras abrimos para las mujeres. Como no los pueden ocupar por sí mismos, entonces se identifican como mujeres y todo el aparato de Estado dice, es cierto, que pasen, pero nos quitan los espacios. Como no pueden parir, porque no pueden parir porque no son mujeres, entonces nos están metiendo en granjas para que sean nuestros cuerpos los que paren y por 10 mil dólares nos compran al bebé. Es decir, nos están robando la maternidad. Los vientres un... de
1: alquiler que está en discusión en la Cámara. una Que iniciativa. está en discusión
2: en la Cámara y tristemente esto ya, y lo digo así de claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones, en dos sentencias de amparo, ha permitido la legislación que faculta a empresas a ofrecer la maternidad subrogada. Es decir, están aceptando, la Suprema Corte ya aceptó que se pueden comprar seres humanos. Lo cual me regresa al concepto número uno de los derechos humanos, que es la dignidad. ¿Cómo combatimos la esclavitud en la historia de la humanidad reconociendo que los seres humanos los seres humanos estamos fuera del comercio. No nos pueden comprar como mercancías por nuestra propia dignidad. Y ahora regresamos a lo mismo.
1: Y a través ¿Esa, es de una, que, ¿Esa es una de las consecuencias es una de, las de consecuencias, esta corriente? Es una de las consecuencias. Eh, eh, ¿A quién le beneficia? Porque a veces me pregunto, ¿qué hay detrás? A mí me enseñaron de chiquita que yo siquiera la ruta del dinero. ¿Alguien está ganando con esta claro historia? Claro que sí, claro que están ganando. Primero, la
2: gente que tiene mucho dinero sí, y que le aburre tener que pasar por todo el proceso este, de acompañar o vivir los nueve meses de embarazo. ¿sí? Es más fácil comprar un niño. Y es más fácil comprar un niño, Claro. En vez de ponerte a plantar este tabaco y a cultivar el tabaco y hacer el tabaco y hacer después tu cigarro, ¿sí? Es más fácil comprarlo. Lo mismo los niños, ¿sí? Es más fácil comprarlos ya hechecitos. Y además ahí hasta los escoges. Los quieres con tal color de piel, con tal color de ojos, con. De, de, porque si no salen así, los regresan. Y eso es algo que tampoco estamos viendo. Pero bueno, lo que estamos haciendo es comprar algo que es que por esencia está fuera de comercio, que es el ser humano.
1: Sí, sí eso, eso me queda claro. Pero ¿quién ¿Pero está quién? ganando con la corriente?
2: Las empresas, las grandes empresas, son millonarias las empresas que están este, vendiendo niños.
1: No, niños, pero ¿qué otra cosa?
2: ¿Qué ot además de la sí, maternidad... Sí, toda gana... esta
1: historia de la identidad y ah,
2: todo. A ver, ¿sabes cuánto cuestan las operaciones para la transición de... Este... De, de sexo, ¿No? son, también son millonarias, ¿sí? Además, una persona que trans, se va de un sexo al otro es permanentemente eh, urge, eh, de consumo de urgencia las este, hormonas. Si no nos convencieron a nosotras las mujeres que al llegar a la menopausia empezáramos a, comer, a tomar hormonas para seguir este, activas... Eh, pues entonces vamos a convencer a los homosexuales de que es, de una vez sean mujeres y los hay sí de por vida. Aunque la vida es corta, porque eso no lo dicen, pero las personas que transicionan de un sexo a otro tienen una vida muy corta, pero toda su vida, desde que, la, desde que empiezan la transición hasta que la terminan, ¿sí? necesitan las hormonas. ¿Quién gana con eso? La industria médica, la industria farmacéutica. Y la cosmetológica también. ¿sí? ¿Por qué crees que están ahora pidiendo que desde la adolescencia se les empiece a hormonar? Y que les permitan a los niños y niñas cambiarse este de sexo desde la adolescencia. Si tenemos
1: alguna evaluación de millones de pesos, estoy
2: pensando... Ay, hay evaluaciones, no me, no me pidas a mí los números porque los números no son lo mío, este, cuando me dicen, este, te vas a comprar una bicicleta, sí. Sí, pero es un
1: gran negocio. Es un gran negocio. Y me son... llamó la atención, no había reflexionado, fíjate, son millones de que dólares. tiene que ver con nosotras y con, y con ponernos el chip feminista de preguntar, es decir, hace mucho, y si me pudieran ver los que escuchan el podcast o los que me están viendo en el video, si me ven pues ya pasé por la menopausia hace algunos años. <risa> me negué, me negué, porque sabes que estaba muy de moda en el Caribe. Me acuerdo que las amigas del Caribe decían, y si te pones las hormonas vas a estar activa este, sexualmente, pero no solo, sino que además se supone que, que no te ibas a arrugar tan rápido. o que no se, <risa> sí. Porque la, la menopausia te hace que la piel se ponga seca. seca. ¿No? Entonces no te vas a, sino que va, va a estar la piel humedita. Yo sí. me negué, yo me negué desde la pastilla, pero yo soy radical.
2: Yo,
1: yo, ¿Sí? yo no tomé anticonceptivos de, de hormonales. Y nada dos. más tuve dos hijos, eso se ya suerte, ¿no? <risa> Porque me pude haber embarazado. En... A ver, Alicia, Entonces, atrás están los laboratorios que no tuvieron éxito, en las en las hormonas para de la mí. menopausia, que es lo que estabas diciendo. Sí. Eso yo no sabía. Sí, no tienen. No tuvieron no te, éxito. No
2: tuvieron éxito, porque además somos la somos más de la mitad de la población, pero no todas tenemos la capacidad económica para
1: comprar las hormonas. Está bien. Entonces se reduce.
2: En más, cambio. Más en que cambio,
1: tenemos la menopausia de manera distinta, cada una. Claro. ¿no? Pero pero además,
2: del otro lado. La, eh, hay una población, primero, alimentada artificialmente con un deseo, con una ilusión de efectivamente ser mujeres para atraer a los hombres, que son su objetivo sexual, a la que se les vende la idea de que pueden serlo si se toman estas pastillitas todos los días. Claro. Al, simultáneamente las empresas, estas farmacéuticas eh, de la cosmetología y de la cirugía también... Eh, se dan cuenta que no viven mucho tiempo estas personas. ¿Por qué? Pues porque le estás poniendo las hormonas chuecas a un cuerpo que nació para tener este, eh, testosterona, le estás, le estás dando estrógenos. Es obviamente el cuerpo un momento en que se revela y se mueren. Se mueren, se mueren pronto. pronto. Se mueren pronto. Ajá. Eh, no se van a morir mañana. Pero sí, tienen una expectativa de vida. La última vez que leí una este, estadística, de 41 años este, es el promedio de vida de estas, de estas personas. Entonces, necesitan más gente. ¿sí? Y además necesitan hacerlo como natural. Este es un tema
1: muy polémico. Vamos a tener reacciones. Claro que sí. Vamos Yo a quiero tener... aprovechar este pedacito por si alguien nos empezó a escuchar. Estoy hablando con la doctora a Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, que es doctora en Derecho, que es en la práctica defensora de los derechos humanos también en el espacio internacional y que por azares del destino le tocó en, puedo decir ni modo la fecha, en 2004 cayó en, en el Senado de la República donde había una comisión espejo en la, en la de diputados había una comisión para el feminicidio y en el Senado se hizo espejo con aquella compañera senadora priista de, de Puebla, que no me acuerdo su nombre ahorita. Lucero Saldaña. Lucero Saldaña. Y Alicia y Alicia construyó, para que no crean que está hablando una muchacha radical que no se siente transfóbica, construyó la primera fiscalía para, para delitos de delitos contra las mujeres de la Procuraduría General de la República. Tuviste la primera fiscal Fui de lo que ahora fiscal. se llama Febimpra, que sí. es esta que tiene que ver con la trata Tatea, y todo, ¿no? Sí, 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 que tiene que ver con este, las dos cosas. Solo decirlo porque es, es como muy dado a descalificar que quienes no estamos a favor del borrado de las mujeres, resulta que somos seguramente ignorantes, que no hemos estudiado bien el género, sí. claro. que no somos feministas, ¿no? Sí. Y que somos, exactamente, por eso somos
2: trans, eh, TERF, ¿sí? Entonces, ¿qué
1: es eso de TERF? Trans,
2: TERF. Eh, en español, que somos, somos feministas radicales que odiamos a las personas trans, ¿sí? En español. ¿sí? Ajá. Pero bueno, es, son las siglas en inglés.
1: Ajá.
2: Pero, a ver, bueno, te, déjame presumir también, pues, ¿Sí? no nada más fui la primera fiscal, la primera sentencia que se dicta en México con perspectiva de género, en, en, en un tribunal superior, la dicté si, yo siendo magistrada. Y no nada más la dicté siendo magistrada, sino nada más con argumentos tales que la tuvieron que sostener en el amparo. ¿sí? O sea, he leído algo, entiendo algo del de género, de la identidad de género, de la cultura genérica, de cómo se maneja esta cultura que llega a injusticias Terribles. ¿sí? Entre otras injusticias terribles como, por ejemplo, el que no se consideraba que existiera violación en el matrimonio, por
1: ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, también estuviste en ese proceso. Eh, también estuve en ese proceso. Ajá.
2: Como en los hechos de las pensiones alimenticias, ¿sí? eh, que, que no se considerara de que existía un... un uh, que debía existir un equilibrio, porque la mujer facilitaba el, toda la estructura familiar cuando el hombre solo se iba a trabajar y bastaba con que diera un X porcentaje de su ingreso. Sí, eso fue. O sea,
1: todo eso, pero, ay, estuve yo ahí metida. ¿sí? Oye, Alicia, lo que pasa con nuestro interés en este, en este espacio de, de palabra... Es decir, a pesar de todo eso que hemos hecho, nos empiezan a conocer. Porque, como que armamos. Digo, me sumo porque cuando menos yo era la periodista que tomaba la nota de lo que avanzaban y iba yo a las marchas. Este, ¿Qué cosas se están repitiendo? ¿Qué cosas.? Yo me acuerdo que tú hiciste el gran estudio para la investigación del feminicidio sobre la impunidad. Sí, por ejemplo. ¿no? Es decir, ¿por qué seguimos quejando de lo mismo? ¿Cómo nos están dividiendo? ¿Piensas que puede ser una estrategia también del patriarcado que nos tengan en este pleito, entre las borradas y las no borradas?
2: Mira, yo no sé si es una estrategia planeada, mm. ¿sí? Más bien creo que es una estrategia económica y en esa estrategia económica no hemos sabido distinguir porque no nos hemos sentado a dialogar de manera franca este, sobre, sobre este tema en concreto cada vez que nos sentamos un grupo de feministas para tratar de dialogar inmediatamente vienen eh, los, eh, las que están de acuerdo con eh, el, con el borrado de mujeres que no, con el que las mujeres de ahora en adelante nos tenemos que llamar cis mujeres eh, este, porque, pues, somos, que no sé qué quiere decir eso conforme con tu identidad genérica uh -huh. sí, eso quiere decir cis conforme ¿sí? Sí, Ajá. conforme. No, Pero bueno, el, inmediatamente vienen esa, esa, esas voces a insultarnos, a agredirnos. Por eso empecé a hablar del tema. Es una violencia enorme ¿sí? que o nos callamos o estamos dispuestas a volver a la lucha, literalmente la lucha, para recuperar espacios. Entonces, a quién le conviene, pues a quien le, a quien está al patriarcado que está empeñado a que las mujeres sigamos peleándonos entre nosotras. Acuérdate el dicho, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Y entonces, como mujeres trans son mujeres, yo me estoy peleando con una mujer. ¿sí? Claro. Entonces, ese también es, sigue siendo el misma estructura
1: cultural del patriarcado. O sea que no podemos renunciar a hacer cotidianamente la crítica, sí. a estar con los ojos abiertos desde nuestro feminismo. Y alguna vez acá en este espacio vendrá conmigo la directora de cuadernos feministas que lo que dice es que hay que ir aclarando porque parece que habemos muchas tendencias y eso está mal, eso está bien, quién sabe, no lo vamos a resolver esta tarde, No, no, claro que no, no lo vamos a resolver. Nada más dime, ¿esa sentencia que ganaste, de qué caso era?
2: Era un divorcio, era un divorcio, eh, en aquel entonces se llamaba por sevicias, injurias y malos tratos, hoy se llamaría este por eh, violencia este familiar. Ajá. Y como ya no hay causales de divorcio en ningún lado, porque ya decidieron que eso no era importante, este, pues ya no se llama de ninguna manera, ya queda oculta en las estadísticas. ¿no? Pero es fue un caso muy duro, se los resumo: una señora que tenía 15 años de, de estar casada, desde el día 1 empezó a tener del matrimonio, empezó a tener ingresos al hospital por pequeñas eh, lesiones pero que implicaban hospitalización. La última de las lesiones fue ocho meses antes de que eh, solicitara el divorcio, pero la señora eh, tuvo ingreso al hospital por lesiones que pusieron en peligro su vida y que se tardó siete meses en... Eh, recuperar su salud de tal manera que pudo firmar e ir a tribunales a pedir el divorcio.
1: ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? La vida diaria. La hoy. vida diaria sigue que siendo. Es la vida diaria? Sí. Y que por eso nos justificamos en hablar del, del feminismo cotidiano, porque ¿Esa? no nos podemos ir. No nos podemos ir. Y yo y... creo que este esta oportunidad de llegar a mucha gente a través de, de los medios que maneja la Organización Editorial Mexicana, pues nos permite, Alicia, yo creo que tienes que volver a venir a platicar conmigo. Claro. Porque ¿sabes de qué me, de qué me acuerdo muchísimo? De, de todos los casos que litigaste, porque no solamente eres una académica, que También estás en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino que has estado en la barandilla. Entonces, quizá, quizá, tenemos que hablar de eso en su momento. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Nada más déjame concluir ver, dime, este. Sí. En
2: este caso, dime. la señora llegó al, al... La demanda de la señora llegó a los siete meses de la lesión que la llevó al hospital y que estuvo en el hospital seis meses. ¿sí? En peligro su vida. La ley decía que en casos de, de este tipo de violencia... La, se tiene que poner la, interponer la demanda seis meses dentro de los seis meses de ocurrida la lesión y si no y si no caducaba la instancia y yo dije no puede caducar porque la señora estuvo en peligro su vida todo este tiempo o sea que sí. finalmente
1: te enfrentaste al sistema desde tu mismo. perspectiva sí. feminista a poner en práctica esto que es un poco Eso. de moda, que hoy todos los casos de violencia feminicida se tienen que mirar. Y, y el pleito, ¿no? ¿Por campo algodonero o por la compañera madre de...? de sí, de la... por quien sea, por, por quien sea.
2: Pero el caso es el mismo. ¿sí? En primera instancia le dijeron a la señora, no porque ya caducó su, su derecho, ¿sí? la caducidad de la instancia, como se decía en aquel entonces, eh, y yo dije, no, perdón, no. Si la señora estaba imposibilitada para ejercer su derecho, ahorita que puede, ahorita es donde empiezan a correr sus seis meses.
1: Tú bueno, dices, vamos a tener que aprender esas cosas.
2: Pues sí. Eh, ¿Eso fue, cambió?
1: ¿Sos seis meses cambió?
2: Cambió, cambió eh, se fue avanzando. Te digo, obligué, el razonamiento fue tal que obligué a... Eh, los federales, los, primero los colegiados y, y luego la corte, a eh, reconocer que efectivamente eso estaba mal.
1: O sea que sí tenemos ventanitas permanentes para seguir con estos asuntos a pesar de la resistencia. A pesar de la resistencia. Entonces no queda otra más que invitarlos para el próximo podcast, porque el tiempo es el que sí, acaba el con nosotras. Y dar las gracias enormemente a la producción de la Organización Editorial Mexicana, donde son fundamentales Natalia Castañera Páez y Hanani Araujo Santamaría, que están en la producción y en todo este lío. Y nunca me deja en paz Pablo Sánchez Rivera, que nos está. Bueno, hoy me hizo que me, que me, que me vistiera yo de un color Feminista, el Lila. Pues nos vamos a tener que ver próximamente. ¿Pero qué creen? Que hasta el año 2024, en enero próximo. Nos vamos a escuchar y a ver en el podcast de La Loera.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?